0: Fala queridos, sejam bem-vindos Esse é mais um episódio da Morinha um sobre Grana E nesse episódio eu recebo o Diego Paladini Do Saúde na Rotina Ele é um primeiro convidado reincidente da história deste podcast A gente gravou no ano passado, em 2021 Um episódio que se chama Conselhos que servem para o corpo e para o bolso E foi um episódio que vocês aparentemente adoraram Ele rodou super, super, super bem Até hoje eu recebo comentários De pessoas falando que conheceram o trabalho do Diego E adoraram por conta desse episódio e vice-versa então eu achei que seria uma boa convidá-lo para bater papo novamente por aqui E dessa vez num formato um pouquinho diferente Vocês vão ver que eu trouxe três temas, três pontinhos E a gente discutiu sobre esses três pontos Esse é um formato que eu quero explorar mais nessa temporada de 2022, primeiro semestre em algum lugar aqui perto desse episódio. Eu vou deixar todos os links, tanto para o podcast que eu gravei com o Diego no ano passado, quanto para os outros episódios que já saíram nessa temporada e nas temporadas anteriores. Então, deem uma olhadinha por aqui. E agora, sem mais delongas, fiquem aqui com o nosso papo. Amigos, estou aqui com Diego Paladini mais uma vez. Para quem não o conhece, ele é o fundador do Saúde na Rotina que é um dos projetos digitais que eu mais recomendo por aí. Eu ia falar canal de YouTube, mas você já está em tantos lugares, são tantas fre... tantos tentáculos que eu já vou falar projeto digital junto com a menina Daphne e recentemente com um podcast, o Pré-treino, que eu escutei hoje pela manhã os cinco episódios. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui de novo.
1: Ô, oh, mas que honra, rapaz. Muito obrigado pelo convite, <risos> muito obrigado por consumir meu conteúdo, assim como eu consumo o seu. E é isso, né? As pessoas estão fazendo aí podcast, ficam deixando os outros passando vontade, mas aqui, Eu vou fazer um podcast <risos> também. Na verdade, eu comecei o podcast porque eu comprei um, um microfone gamer, microfone streamer. E eu não sou gamer nem streamer, eu comprei isso aqui para fazer live. E aí eu olhei para ele e falei, pô... Ele, ele, o som é tão, tão bonito, o som, né? Será que eu... <risos> pô, se eu falar aqui 5, 10 minutos... É, é, é um podcast. Pronto.
0: Podcast. É isso. É isso. Eu gostei que eles são rapidinhos. Eu gostei que eles são rapidinhos. Eu tenho consumido um podcast que eu tenho gostado muito. Ele chama a Akimbo. É do Seth Godin. E ele fala sobre... Sobre o mundo... E, eventualmente, algum comentário sobre o marketing, como é que o marketing se insere na nossa sociedade hoje. E são também 10, 12 minutos. E eu adoro, porque é tipo, uma dirigidinha de carro, você vai lá e assiste, é um conceito interessante, uma dica boa. Então, tem sido muito legal. O Diego já esteve aqui, amigos. Então, ele participou, eu vi agora, foi em janeiro de 2021, um episódio que as pessoas adoraram, que foi o Conselhos que Servem para o Bolso e para o Corpo, para o Corpo e para o Bolso. E naquele episódio a gente fez algumas analogias interessantes. A gente pegou algumas, algumas narrativas que podem ser aplicadas na área dele e na minha. Então ele é professor de educação física, eu sou consultor financeiro e nós dois somos palpiteiros. Então a gente meio que pegou narrativas que funcionam nas duas áreas e... Agora, nesta nova temporada, a gente está experimentando um novo formato aqui. E o formato é o seguinte, Diego, porque ele foi convidado no SUS também, amigos, então ele não sabe o que vai acontecer aqui. <risos> a gente vai pegar três, três pontinhos, três conceitos, que podem ser frases, imagens, pecinhas de conteúdo, e a gente vai comentar esses conceitos. Eu vou chamar amigos para comentar conceitos que eu acho interessantes. A gente pode trazer ou não uh, reflexões que se conectam com a nossa área. Então, se você. Essas aqui em específico que eu separei pra gente, você vai ter coisas para falar da área de educação física, do... da área de fitness de maneira geral. Mas eu não queria que você se limitasse a isso. Então, porque eu considero você uma pessoa de extremo bom senso, que é algo muito raro. Então, a ideia é trazer um pouquinho desse bom senso para cá também.
1: É, bom senso, todo mundo acha que tem o suficiente, né? Amigo? <risos> e quando a pessoa ficar próxima, amiga tal, simpática, ela tende a achar também que os amigos também têm bom senso. Então, vamos contaminados por isso mesmo.
0: Isso, isso. E aí, a, a ideia é trazer pessoas que não vão saber qual é o tema. Então, o Diego não sabe quais são os meus três pontos de hoje e, e não necessariamente a gente concorda nesses três pontos. Mas, a gente não vai bater tambor pra maluco dançar então eu não vou trazer terra planista aqui né enfim a ideia é trazer pessoas ponderadas sabe aqueles vídeos ah colocamos um supremacista branco e uma pessoa negra pra... pelo amor de deus não é esse o ponto a gente <risos> a gente só vai trazer pontos interessantes Não sinceramente a gente concorda Exatamente. muito bom muito bom gostei primeiro ponto menino Diego tá conversando com a Camila Camila é, trabalha junto comigo, a gente, eu escrevo todo o conteúdo que aparece em todas as minhas redes, mas entre o conteúdo estar escrito no papel e ele sair bonitinho em todos os lugares com uma estratégia coerente, uma estratégia coerente, tem um mundo e Camila é esta pessoa. Estamos trabalhando juntos há dois anos, conversamos sobre muitas coisas e Camila é da Maromba. Camila puxa peso, uma puxa peso real. Bem, assim. bem. E ela está muito ligada nesse mundo fitness. E aí ela sugeriu o primeiro ponto para a gente discutir, eu e você aqui. E o primeiro ponto é este aqui.
1: Bom dia, não sei se caso aí, mas uma coisa que eu pensei, principalmente quando a gente fala desse mundo dos esportes, é essa constante narrativa de superação, sabe? De superar seus limites, de você pode ir além, faça mais uma repetição, coloque mais um peso essa bobagem de seja a sua melhor versão, sabe? Essa cobrança excessiva pela alta performance, tudo isso sobre o pano da positividade. É, aí, quando a gente não dá conta, porque eventualmente a gente não dá conta, a gente começa a se sentir fracassado, né? Então, é, sei lá, seja a sua melhor versão poderia ser, aí, ache uma forma de viver melhor e olhe com a mente aberta por oportunidades de evoluir, né? Começamos bem, eu gostei. Então,
0: começamos bem, né? É um bom ponto. Achei interessante também. Achei interessante também. E queria comentar com você um pouquinho sobre ele. Pontos negativos e pontos positivos, porque eu acho que existem pontos para a gente valorizar desse discurso também, certo?
1: Sim, são os óbvios, né? Então vamos começar nos outros, né? Já vamos começar metendo pau, <risos> porque elogiar você, vai lá, seja a sua melhor versão. Elogiar é fácil, é óbvio, né? Estamos aqui para evoluir. Essa é uma visão inclusive filosófica minha já extrapolando a área de educação física. Eu tenho uma vida espiritual, religiosa, que é muito confusa. Eu, eu não tenho é, uma religião definida. Mas a coisa que mais faz mais sentido para mim na vida é o, a visão espírita de que a gente tá aqui para evoluir. Então eu acho que é isso. Assim, que se você nasceu e morreu e não se mexeu, ó, e não evoluiu, <risos> não, não trocou ideia, sabe? Não, não fez nada, você perdeu tempo. Você gastou tempo e todo mundo que estava ao seu redor. né? Você, nesse espaço de tempo você não ajudou ninguém, você não contribuiu para nada, você, você mesmo não melhorou. Você é, torrou tempo dos outros aqui, você gastou espaço na Terra. Então, acho que a gente tem que evoluir. Então, portanto, é, ser sua melhor versão é mais do que sua obrigação, né? É, mas eu acho que tem sim um, um lance de exagero em virtude das pessoas não entenderem que o mundo, ele, ele existe entre esses extremos de você ser um completo sedentário e você ser um atleta, né? Para quem tá assistindo Big Brother agora, a gente tem um um atleta olímpico lá dentro, preso na casa, ali no reality show, e, e tem amadores treinando junto com ele. E aí você vê um amador fazendo uma coisa assim, uma corrida, um movimento de corrida, e depois tá você vê de um atleta... Ver, né? É, um atleta olímpico fazendo uma corrida, o um movimento da corrida, você vê como as coisas são muito diferentes. Então... Existe um, um espaço gigantesco de diferença entre um alto rendimento e saúde, né? Atletas eles buscam alto rendimento, atletas buscam a melhor performance possível durante a vida esportiva deles. A vida esportiva deles não é a vida deles, né? A vida esportiva de um atleta varia de modalidade para modalidade, mas é, em grande parte das modalidades acaba ali em torno dos 30 ou 40 anos. Então o cara vai correr o mais rápido possível até ele não aguentar mais. E uma pessoa. E aí, depois que ele parou, que ele se aposentou muito atleta, já se aposenta tendo feito várias cirurgias, é, se aposenta e depois não consegue ter uma vida ativa, cai no sedentarismo. Então as pessoas misturam isso porque elas acham que não tem o um meio do caminho, né? Então, ela acha que ela tem que passar do sedentarismo para atleta olímpico do sedentarismo para sair desmaiado do treino, sabe? É muito maluco isso de da pessoa não ter essa sei lá essa alfabetização fisiológica mínima, assim, sabe? Tipo, calma, calma. Justo.
0: Essa frase, eu acho que a Camila levantou essa frase porque ela tá na parede das academias e ela é uma frase que se você bate o olho rápido e não reflete muito sobre ela, você enxerga pontos positivos, né? Porque, bom, dentro das minhas limitações, eu vou tentar ser o melhor possível. Se a gente está no momento ponderado e centrado, isso é motivacional de uma maneira in interessante, talvez.
1: É, então, porque eu acho que as pessoas ficam... É, as pessoas tendem a não se mexer. Aquele lance do ficar na zona de conforto... É meio real assim, é mais fácil, sabe? Você fazer só o suficiente e uhum. evoluir mesmo só o suficiente e, e pronto. Então, eu acho que as pessoas precisam desse chutinho no bumbum para andar, sabe? Agora, Sim. a intensidade disso, o que que esse chute no bumbum vira, o que, que esse chute no bumbum representa, é o tal do no pain, no gain. No pain, no gain, a galera interpreta <risos> é, literalmente, né? A galera fala, ah, então, se não doer, não tem resultado. Não, o pain é do esforço, né? Figurativamente, você está falando de dor. Não está falando que é para doer o, o exercício, entendeu? Então... É...
0: Acho que rola uma romantização desse pen aí, talvez. É,
1: exatamente. E aí, a, a romantização do superar a limite também, né? Que é isso. Sim. Você é de São Paulo, certo, Diego? Eu sou. Daphne também. Também. Então não existe nenhum
0: conflito de narrativa geográfica entre vocês dois.
1: Não, tu quer falar mal de paulistano, eu tenho lugar de fala eu falo mal de paulistano mesmo, sendo paulistano.
0: É, é, é isso que a gente vai falar agora rapidinho, rapidamente, rapidamente. Porque a Gabriela é de Minas, né? E aí eu sempre conto essa história porque eu fui conhecer os amigos dela quando a gente começou a namorar. E aí tem o Raoni, que é, um, é, é a coisa mais mineira que você pode imaginar. <risos> eu eu né? amo mineiro. E ele é meio, ele tem um jeito meio desleixado assim, tal tá? eu conheci ele, ele estava de papete meia, ele é, ele é turismólogo, então ele trabalha com conservação de parques ambientais, parques nacionais, estaduais e tudo mais, e a Gabriela falou, ah, ele corre, aí eu falei, ah, beleza, ele corre, eu também corro, então faço uma provinha de 10k, faço uma provinha de 15k, quando eu tô muito empolgado, não tô treinando bem, faço uma meia maratona, tô ali felizão com a minha corrida. E o Raoni tinha um jeitão, assim, em tudo que ele falava, um jeito muito tranquilo, como se fossem coisas muito simples, muito corriqueiras, né? E ele nunca se vangloriava de nada com relação à corrida. E a gente começou a conversar sobre corrida num certo dia que a gente se conheceu. Aí depois eu fui conversar com outra amiga da Gabriela, o Cauê, que é um grande amigo meu também. E aí o Cauê falou assim: Ó, ah, o Raoni acabou de fazer a ultra. Aí eu falei: a ultra? Pra quem não sabe, ultramaratona é assim: é mais de 50 km no mínimo para ser uma maratona E no caso, o Raoni tinha feito uma de 100 km E aí, eu falei: caceta, bicho! Eu falando das minhas provinhas de 5, 10k. E na verdade, ele é ultramaratonista, né? Com um jeitão ultra desleixado. E aí depois ele contando da maratona: não parei no meio da maratona, a gente foi na cachoeira, foi bom demais, tudo mais. Tomou uma depois, jeitão mineiro de ser. E aí a gente começou a discutir sobre isso, porque o, o paulistano, e aí eu também tenho lugar de fala porque eu nasci no Brasil, então é difícil ser mais paulistano que isso, assim. Ele tem uma, um, uma pira da profissionalização. Então, quando o paulistano vai começar a andar de bicicleta, ele compra a bicicleta de fibra de carbono. Quando ele vai começar a correr, ele compra o tênis, tem a plaquinha, custa dois pau da Asics, que é o último modelo e tudo mais. Então, rola esse, essa competitividade que eu acho que é um, uma coisa muito paulistana. Então, eu consigo ver nos boxes de crossfit de São Paulo. Eu já, já dei consultoria para boxes de crossfit né? E, e, e de vários lugares. E os de São Paulo rola essa competitividade maior. Eu acho que nos ambientes de academia isso, isso acontece também. E eu não sei se para a vida de uma pessoa normal, comum, se isso é algo desejável.
1: É, é, na minha cabeça não, assim, mas eu concordo com você, tem muito isso, assim, e, mas é aquela coisa de, talvez, é, ser mesmo, essa, é, uma romantização, porque a pessoa não entendeu, é uma romantização de uma parada que ela não entende, então, o cara quer se sentir um atleta, então, eu, eu lembro quando era jovem, assim, eu comprava é, camiseta de time, porque eu queria me sentir, Aquele jogador... X. Então uma vez uma, uma, uma amiga minha... Eu já nem era mais tão jovem, já estava... Já era mais velho, uma amiga minha foi para Barcelona, comprou uma camisa do, do... Ia comprar uma camisa do Barcelona para mim... Aí, ela me mandou mensagem e tal, não sei o que. Você quer é o nome de alguém nas costas? Eu falei, pô, viesse escrito com o nome do chave, eu ia amar. <risos> e eu botava aquela camisa para jogar bola. Bicho, eu me achava o Xavi. Eu, eu tentava bater na bola igual o Xavi. Então, assim, quem não sabe, o Xavi já aposentou. Mas foi um dos maiores jogadores da história do Barcelona. O maluco não errava um passe. Então, era, era muito gostoso eu me sentir aquele cara... Mas no fundo é isso, assim, é, tem gente que, enfim, se eu usar isso para você, para te motivar, acho que pode ser legal. Mas fica assim um clima de, às vezes, é, em alguns lugares, né dependendo de onde você vai, de... Ah, o meu tênis é mais caro que o teu. Ou, ah, qual que é o nome do tênis? Ah, qual que é a camiseta? Qual que é a tecnologia? Qual que é a mesma história do qual que é o iPhone? De qual que é o negócio? De já viu tal série? Já viu outra série? Qual streaming se assina? Enfim, é, é o paulistano que não sabe <risos> relaxar e tem que ocupar todos os espaços possíveis antes de tudo. Porque a gente em São Paulo, a gente é mal acostumado, né? Tudo... É, tudo, obviamente, que não, mas... De forma geral, assim, chegou alguma coisa nova no Brasil, você vai procurar um ar, Em São Paulo já deve ter. Né? Vai demorar um pouquinho uhum. mais para chegar é, no interior do Brasil, em capitais, mas em São Paulo... Interior, é. E aí, a gente fica com essa ansiedade que talvez, sei lá, em, em cidades maiores de países ricos, Nova York Seul, deve ser turbinada até, né? Porque... Se aqui vai chegar depois que lá, né? Então, o cara, a galera vai fazer fila para comprar telefone, pra, enfim, para usar camiseta de última tecnologia. Mas é, eu acho que a gente aqui é, é muito contaminado com essa competitividade. E isso passa do ponto, isso fica tóxico, né? Porque é uma parada do tipo, você vai para academia, não é para levantar mais peso que o outro. Você vai lá para levantar mais peso do que você aguentava um tempo atrás, para o seu corpo ir evoluindo. Né, para o seu corpo ir ganhando mais força, para você ir ganhando condicionamento físico. Você quer... Enfim, cuidar do seu dinheiro, investir seu dinheiro para... Amanhã você poder comprar alguma coisa que você não tem. Né, para você ter um, uma tranquilidade, um conforto que você... Não tem, mas... Não, não é ou não deveria ser... Para juntar mais dinheiro que o teu amigo tem, saca? Tipo, sei lá quantos meus amigos têm... Eu, eu não sei quantos meus amigos... É, levantam no leg press. Eu não sei quanto meus amigos têm na, na conta bancária, tá ligado? Porque são coisas que não vão afetar a minha fita. Então eu fico feliz deles estarem é, é, entendendo mais sobre dinheiro e aprendendo mais. Eu fico feliz se eles estão na academia treinando e evoluindo. Agora, esse nível de, de, de detalhe. É, você não precisa saber, porque você vai saber para quê. É isso, você vai saber para falar, Ai, mas ele levanta 100 quilos no leg press e eu tô levantando 70 ainda. Meu Deus do céu, que fracasso que eu sou. O que que isso ajuda, sabe?
0: Justíssimo. Segundo ponto que eu queria discutir contigo, esse foi o primeiro. Ele se conecta um pouquinho com esse primeiro também e ele tem muita relação com nossos nossas duas áreas também. Vou puxar pelo lado econômico primeiro, e aí depois a gente faz os paralelos. Existe na economia o que a gente chama de lei de utilidade marginal. E aí, por utilidade, a gente pode traduzir essa utilidade por alegria, contentamento, satisfação. Então, a gente vai, de certa forma, fazendo um pouquinho mais ou ganhando um pouquinho mais. E isso vai gerando uma certa alegria, um certo contentamento. E aí a gente ganha um pouquinho mais ou faz um pouquinho mais e a gente tem mais um pouquinho de alegria, mais um pouquinho de contentamento, mais um pouquinho de resultado. Conforme a gente vai extrapolando esse raciocínio e a gente vai ganhando mais, ganhando mais, ganhando mais, a alegria e o contentamento e o resultado gerado por esse acréscimo, ele vai caindo. Então a gente fala que é a lei da utilidade marginal. E no mercado dos investimentos isso acontece muitíssimo. Por quê? Porque a pessoa está lá começando, dando os primeiros passinhos dela na educação financeira, na inteligência financeira. Ela está lá caminhando. né? Aí ela aprende os conceitos básicos e os investimentos mais básicos. E isso gera uma melhora na vida dela bizarra. É muito, muito perceptível. No começo ela, meu Deus do céu, ela estuda um mês e já muda radicalmente o cenário dela, e a partir daí, o que ela vai estudando mais ou aprendendo mais, vão gerando estímulozinhos, melhoras pequenininhas. Até um ponto em que a melhora gerada é muito pequena, quase que não é perceptível. Então, defendendo aqui o meu ponto, para pessoas ordinárias, comuns, não bilionárias, o que você precisa saber de um investimento vai até certo ponto só. Para além disso, quem tem que saber são os gestores de fundo. São pessoas que vão trabalhar com isso o tempo todo. Quando que eu, que eu parei para pensar nisso e que eu pensei em colocar isso nesse episódio para a gente discutir um pouquinho? Porque eu converso com... Eu tenho amigos que são mais atletas como eu, que eram da mesma época que eu. E, e a gente conversa bastante sobre desempenho e eles gostam de acompanhar esportes. Assim como eu. E aí o que a gente percebe, e em alguns, em, em alguns momentos nós entramos nessa pira também. Você quer fazer algumas coisas dentro do mundo esportivo ou da atividade física ou dos investimentos da educação financeira que não, não, não vai te gerar benefício algum vai gerar um benefício que é, é, um, é um tiquinho a mais a gente começou a conversar sobre isso quando eu estava falando com um nutrólogo e eu falei cara qual que é o melhor horário para eu comer cada nutriente aí a resposta dele foi cara você batendo seus macronutrientes todos os dias para você não vai fazer muita diferença né, se você tivesse com 7% de gordura no corpo, querendo chegar no 6,5%, estaria tudo bem, mas eu tenho uma bela de uma pancinha aqui. Então, assim, eu só quero sair do 17% e chegar no 15%. Então, é só comer direito e não acabar com essa caixa de alpino hoje, que vai ficar tudo bem. Então, eu queria discutir com você um pouquinho esse ponto e falar da parte fitness e da parte do, da grana desse ponto, porque eu vejo você discutindo bastante sobre isso também nos canais.
1: É, cara, é uma coisa louca, assim, porque às vezes eu abro caixinha de perguntar no Instagram, e vem pergunta que eu acho interessante para ver como funciona a mente humana. Né? A pessoa fala, se eu começar a caminhar três vezes por semana, eu vou ter resultado? Assim, ela, ela quer que eu preveja o futuro. E assim, uhum. é sempre um lance do tipo, me conta o que você tá Eu gosto de abrir caixinha falando, me conta o que você tá fazendo, o teu objetivo, e eu falo se funciona ou não, o que, que você pode aprimorar. E... e às vezes tem gente que nem tá fazendo nada e quer saber se ela se der o trabalho de fazer, vai acontecer alguma coisa. De preferência, a coisa que ela quer. E é muito Sim. louco isso, porque a vida... É... É, é, é um material, né? Se você não, você não faz as coisas, você não bota as coisas para mexer, se você não levanta e vai, não vai acontecer nada, né? Na teoria, enfim. A pergunta pro Platão. Então, é, é muito louco isso. E aí eu, eu, eu acho que tem alguns conceitos básicos que, se você souber sobre o seu corpo, você já vai longe. Quão longe? Não existe resposta para essa pergunta, porque qual que é a resposta que eu te daria? Um percentual de gordura? Uma quantidade de massa magra que você ganharia? Um nível de condicionamento físico? É... Enfim, o um, um, um tijolinho que você botaria no leg press? Qual que é a resposta que você quer para essa pergunta? Até onde você vai? Depende do teu objetivo. Tem gente que vai... As pessoas esquecem, mas tem gente que vai para academia e não quer emagrecer. né? Tem gente que vai para academia para treinar, para ganhar força. Tem gente que vai para academia uhum. porque quer viver anos saudável. Tem gente que vai para academia para melhorar o condicionamento. Tem gente que guarda dinheiro para viajar. Tem gente que guarda dinheiro para ter uma velhice tranquila. Então, depende muito do, do, do seu objetivo. O, o que, que você vai fazer e se funciona ou não. E é aquilo também. A gente fica... E as pessoas precisam ouvir o óbvio, né? Porque a gente fica falando... O Saúde na Rotina tem um... Enfim... A gente vai lançando coisa nova, mas, como você falou, como projeto, ele existe desde 2013. Então, está chegando em 10 anos. E eu não estou falando grandes novidades lá, porque no mundo <risos> da atividade física <risos> e da alimentação não tem muitas novidades, sabe? Não vai ter grandes novidades. A gente fica falando sobre os mesmos assuntos, de formas diferentes, para pessoas diferentes irem entendendo. Mas é aquilo, assim, é, é o que você falou. Você falou, oh, para sair do 17, tipo, 15% de gordura corporal, você vai fazer o básico, só que você vai fazer por mais tempo, você vai fazer com consistência. Aí lá na frente, se você encontrar um platô, ou um platô na alimentação, ou um platô corporal, enfim, algum platô, você entende o que você está fazendo para dar uma mais. Que nem a gente falar ah, eu preciso perder aquele restinho de gordura que eu ainda tenho, o que, que eu faço, eu não consigo mais perder. Eu falo, olha, o que você fez até hoje, né, se, essa, se esse restinho de gordura tá mantendo na, no seu corpo há um tempo, quer dizer que o que você fez até hoje, o que você fez em termos de alimentação, atividade física, sono, controle de estresse, te levou até aí. Se você quiser um resultado além, Cabe olhar cada um com calma e falar, tá. Eu acho que eu consigo dormir uma horinha a mais. Não, eu não consigo, meu sono já tá no limite. Então talvez eu consiga fazer 15 minutos a mais de aeróbico no final do meu treino. Não, também não consigo. Talvez eu, eu consiga dar uma melhoradinha extra na minha alimentação. Beleza, é ali. Mas é no começo, assim, e para muita gente é isso que você falou. Assim, o começo é um grande choque quando você pega algum sedentário que nunca fez exercício, nunca cuidou da alimentação, ele vai para a academia, ele começa assim a diminuir percentual de gordura, a ganhar massa magra, a ganhar disposição muito mais rápido. Porque tem um conceito é, na, na, na educação física que é quanto menos treinado você é, mais treinável você é. E quanto mais treinado você é, menos treinável você é. É, que é, é uma tradução disso que a gente está falando. Quer dizer, um, um cara como o Phelps para melhorar a performance física dele, ele precisava de quatro anos de treino puxado para conseguir melhorar um tiquinho de nada. Mas ele é o Phelps, meu Deus do céu, né? Ele já chegou assim, ele já tá lá. É isso, assim, eu que não nado é, regularmente, nadei nas férias agora, eu que não nado regularmente há, há anos, se eu me enfiar na piscina, medir meu treino hoje, medir velocidade, enfim, como eu me sinto hoje na piscina, depois de três meses, eu vou ter uma evolução muito maior que o Phelps teve de 14 para 18, saca? Então, percentualmente, tá gente? Humildade aqui. <risos> Mas é isso, sim, porque eu, eu, eu não sou treinado em natação, sacou? Então, quando Justo. uma pessoa começa a mudar... É aquela coisa mesmo de você consegue muito mais resultado. O desafio para quem faz, para quem toma esses cuidados com dinheiro, com saúde por anos, é manter fazendo isso, né? Porque às vezes tem jogador de atleta, tal, que o cara aposenta e fala: "Não aguento mais treinar, eu não aguento mais correr". O cara encheu o saco, ele não gosta daquilo e ele não vai fazer. O desafio é se manter fazendo, às vezes as mesmas coisas. E aí que Sim. entra o lance da cabeça, né? Porque a pessoa ela para, não é porque ela não aguenta, às vezes é porque a cabeça não aguenta mais.
0: Sabe o que eu acho que, no... trazendo para a minha área um pouquinho da educação financeira e dos investimentos, em especial do conhecimento sobre investimentos, você consegue, com as informações, é como se fazendo um paralelo com os exercícios mais básicos, você consegue ir muito longe provavelmente mais longe do que você vai ter dinheiro para ir. Durante a sua vida financeira, durante a sua vida financeira. Então é como se, bom, se você souber os conceitos básicos dos títulos de inflação, dos títulos básicos de renda fixa, um tiquinho de renda variável, para a maior parte de nós isso já vai ser suficiente para a vida toda. E aí o desafio vai ser você ser constante, talvez, em outras áreas da sua vida financeira e não aprender mais sobre aquele micro ponto em específico porque o que você estudar mais sobre aquele ponto vai avançar tão pouquinho ali no, no, no medidorzinho, muito, vai ser uma melhoria muito sutil. Então, é isso a gente tem que tomar cuidado. Acho que nós, enquanto criadores de conteúdo, talvez, de certa forma, em, em algumas horas do dia, do, do mercado financeiro, como é que a gente faz para manter as pessoas motivadas pelos motivos certos, as pessoas empolgadas, não porque não. Aprende sobre essa nova criptomoeda, porque aí vai para frente. Não é esse o grande ponto. O ponto é como é que você consegue manter a sua vida financeira no lugar, mesmo quando você tá puto, mesmo quando você está muito cansado, mesmo depois de uma rasteira, mesmo depois de um divórcio. Esse é o ponto e ele não é tão atraente assim. né Por isso que eu acho que os, os vídeos que acabam viralizando no YouTube, até na, na, na sua área, Diego... É do tipo, o melhor exercício para tal, ou oh, fiz flexão por 30 dias, sem flexões por dia e fiquei assim. O melhor então... exercício de 2022, porque aí está atual. É... a fisiologia mudou e aí, milagrosamente, em 2022, a gente tem um ponto. Boa! Terceiro ponto aqui. Eu deixei o, o, o mais dolorido de conversar para o terceiro. Vou ler um texto rápido. O texto é da Elisama Santos. Elisama Santos é uma psicanalista, escritora e uma educadora também, de pais. Ela trabalha, ela fala bastante sobre a, nossa, sobre a relação dos pais com seus filhos e sobre a educação que a gente transmite ou não transmite. O texto dela é o seguinte. Voltei a fazer exercícios físicos, tenho me alimentado muito bem e estou muito feliz com isso. Eu poderia começar o discurso manjado das redes sociais de que eu estou cuidando da minha saúde, que basta querer, que uma mudança de postura mudou tudo ao meu redor, mas isso seria uma mentira. Hoje, eu posso pagar um personal e conseguir comprar uma esteira usada que está na frente da minha casa. O trabalho está fluindo lindamente e eu sei que eu vou conseguir pagar as contas dos próximos meses. As minhas condições financeiras atuais me tiraram do modo de sobrevivência para um nível em que eu posso pensar em qualidade de vida. Há alguns poucos anos, a vida estava diferente e na lista de prioridades, a primeira era me manter viva, assim como os meus. Eu queria chegar inteira ao final do dia com a certeza de que conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Eu não tinha motivação, foco, força e fé capaz de abrir espaço na minha cabeça, que vivia de dia 5 a dia 5 do mês. Quando as coisas começaram a melhorar, eu demorei a acreditar que a melhora seria duradoura. Faz poucos meses que consegui entender que essa é a minha nova vida e que está tudo dando certo e eu posso pensar além dos boletos." Infelizmente, coisas que deveriam ser direitos garantidos são privilégios e a gente precisa parar de cair nessa ilusão de que quem se esforça consegue. Saúde mental, autocuidado e tantos outros conceitos estão sendo distorcidos e vendidos como algo puramente individual e do campo do querer, mas são fortemente atravessados pelo coletivo. Você precisa se cuidar pode soar muito opressor para quem mal dá conta de se manter de pé. Cuidado com os discursos que reproduzimos sem perceber. Dar a receita de bolo com nozes e castanha do Pará para quem mal pode comprar farinha de trigo é algo violento. Falar em acordar mais cedo para quem passa 3 ou 4 horas por dia se deslocando para chegar no trabalho é algo violento. Você consegue se alimentar bem, se exercitar e fazer yoga? Que ótimo! Só não esqueça que a sua realidade é bem diferente da realidade de grande parte da população. Não, não basta querer. Palmas, palmas, uma chinelada palmas, por dia, palmas, Uma palmas. chinelada por dia. Cara, é isso. Sabe o que eu acho? Bom texto eu, eu, dela.
1: eu acho animal. É, o, o, o lance é. Eu acho que o que tá matando tudo, o que tá na base de tudo, é um problema de analfabetismo funcional. É um lance de, de interpretação de texto. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Cara, ontem eu fiz um reel lá no Instagram, um videozinho rápido, na vertical, que eu fui falar. Para o pessoal seguinte, falando: olha, não fica chateado se você terminou o treino cansado. Porque tem gente que fica chateada, tem gente que terminar um treino cansado, a pessoa desanima, ela fala: Eu não tenho força, tá vendo? Eu não tenho condicionamento, tá vendo? Não, eu não tenho força nas pernas, eu não sei o que. E o objetivo do treino é que você se canse minimamente para mostrar para o seu corpo que ele precisa de mais, de mais condicionamento, de mais massa muscular, etc. Então, eu fui lá e ó, oh, tá tudo bem, né, se o corpo se cansar no treino é o seu objetivo. Nenhum momento eu usei as palavras exaustão, nenhum momento eu usei a palavra dor. E teve comentário já, pelo menos dois, assim, que eu achei que eu falei, eu vou precisar fazer um outro reel e eu vou fazer a hora que acabar, a gente acabar de gravar aqui, vou postar ainda hoje. Falei, vocês não entenderam. Porque teve dois comentários lá, pelo menos. Um comentário era, então quer dizer que se eu não sinto dor, o treino não funcionou nada? E o outro comentário era, exatamente assim que eu penso. Se eu não saio do treino exausto, pra mim de nada valeu. Então <risos> é muito louco, cara, como as pessoas estão presas por uma má educação, por uma, uma, uma falta de capacidade de interpretar textos simples, elas estão presas no lance do se você se esforçar, você consegue tudo que você pode. Se você se esforçar, você consegue tudo que você quer. E o lance não é isso, o que a gente está dizendo é, é importante se esforçar. Você só vai ter as coisas na mão se você se esforçar. Você só vai ter as coisas na mão se você se esforçar, menos que você seja herdeiro. Agora, o que a gente não disse é que se você se esforçar, você com certeza vai chegar lá. Que é o que tem gente que literalmente diz, que é uma mentira. Você não vai ter o corpo que você quer, você vai ter o corpo que a tua genética vai possibilitar, dentre todos os esforços que você fizer na sua vida, de capacidade que você tenha de é, é, fazer dinheiro, e usar esse dinheiro para né, é, comprar comida, para pagar um personal, etc. Agora, tem muito mais coisa envolvida, tem muita é, o Brasil é um, talvez um dos países que mais desperdiça atletas porque o moleque não tem oportunidade de ir para um clube treinar, porque ele tem que ajudar a mãe a, a, a vender comida, a menina também tem que trabalhar cedo para poder pagar as contas de casa. Então, enfim, as pessoas não estudam, as pessoas não, não, não têm possibilidade de investir em si mesmas. Então, acho que no final das contas é isso, cara. Eu acho que a interpretação de texto salvaria muita gente, porque se a pessoa entende que ela não é que ela se esforçar, se ela se esforçar, ela vai conseguir com certeza. Mas, de fato, se ela não se esforçar, ela não vai ter nada. E essas frases são diferentes, né? Você tem que entender o que, que, que é o lance do no pain no gain, que é o lance do... Tudo bem, você precisa ficar minimamente cansado ao final do treino. Não exausto, não morto, não é para ter dor.
0: <risos> tem um, um texto que eu soltei tem algum tempo já, ele chama o blá 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 do Mindset da Riqueza. Que eu falo um pouquinho sobre essa... Sobre essa, é, sobre essa, essa questão que você levantou agora, do tipo... Ah, é, eu preciso acreditar, eu preciso me livrar do Mindset da escassez e, aquela, e aí tudo vai dar certo e tudo mais. E aí, esse texto fica rodando, de tempos em tempos ele aparece porque quem compartilha. Né? Foi um texto que rodou bem. E sempre tem alguém nos comentários que fala assim, tá, mas e aí, o que, que eu faço então? Você não deu solução nenhuma, porque é um texto onde eu aponto o problema. E eu falo que existem algumas questões que são individuais e se resolvem com um esforço, com um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e tem questões que são sistêmicas. E a gente está imerso num, num ambiente coletivo, ali, num ambiente social. E a pessoa me fala, então eu faço o quê? Qual que é a solução? Eu acho que isso é, um, é, é o motor que faz com que a gente, além da falta de interpretação de texto, isso é o motor que faz a gente cair nesse discurso. Porque de fato não tem uma resposta tão simples assim. É um problema hipercomplexo, que tem muitas variáveis, muitas frentes. Então, eu às vezes com raiva da pessoa que manda esse comentário, e às vezes eu entendo, porque a pessoa tá lá, meio fodida, e ela quer uma solução. E aí, de um lado, tem esse chato falando que, se, mesmo se você se esforçar, você talvez não consiga, porque é a, vida, a vida é assim. E de outro lado, tem alguém falando que você vai ficar milionário. Talvez eu fosse para o lado da pessoa que me fala que eu vou ficar milionário também, porque é muito mais gostoso escutar.
1: É isso, é mais gostoso de escutar, então é mais gostoso de escutar, falar, olha, vê esse vídeo aqui que eu vou te ensinar um exercício, que você vai perder 10 quilos em uma semana. E a pessoa vai assistir, vai fazer exercício, e a falta de, de conhecimento dela na área, que é o que acontece muitas vezes, leva ela a crer que ela não perdeu os 10 quilos, porque tem algum problema com ela, ela não supõe uhum. que eu menti, ainda mais se eu estiver fazendo exercício do lado de um monte de gente magra, ela vai falar, Sim. ah não, as pessoas são magras, ah, deu certo provavelmente com elas, né? O problema tá comigo, então é isso assim, é... enfim, é, é, uma, é uma é uma caminhada, cara. Mas eu acho que é isso, a gente tem que é, não desanimar, continuar criando conteúdo nos formatos que forem surgindo e se é em formato curto, que seja em formato curto. Eu, por exemplo, é, eu não me arrependo de ter feito o real que eu fiz ontem. Porque eu sei que teve gente que uhum. entendeu. É um claro. lance de conversa. É uma conversa, entendeu? Se a pessoa viu só um vídeo meu na vida e saiu entendendo uma coisa e não foi atrás de outro... É uma pena, né? Mas eu cuido da minha comunidade e eu vou conversando com a minha comunidade. Então, amanhã... Hoje, no caso, né a pessoa que vira um segundo vídeo, ela vai entender melhor. A terceira, o terceiro vídeo amanhã vai entender melhor. No podcast, alguém que não gosta de vídeo, vai entender também que eu vou fazer um podcast. Ah, no canal no YouTube tem um videozinho ali horizontal mais longo, mais aprofundado. É, é isso, cabe a gente também ir tentando e falando de diversas formas e de diversos formatos. E é que nem minha mãe falou é, <risos> sobre o... o, o, o um negacionista que faleceu recentemente porque não tomou vacina, ela falou, olha, a vida tenta ensinar. Aprende quem quer. <risos> e aí, no nosso caso, aprende quem tem possibilidade também de ir atrás e ver, mas nosso papel é... Eu tinha um professor na graduação, na faculdade, que um dia a gente foi dar bronca nele, porque ele estava passando é, lição de casa e estava passando coisa para fazer e tal. E a gente foi lá reclamar com ele que todos os professores estão passando dever de casa e a gente não tem é, como fazer, a faculdade já é integral tal, não sei o quê. Ele olhou para gente e falou, olha gente, é, isso aí é um problema de vocês. O meu problema <risos> é, é forçar vocês para cá. Vocês que equilibrem isso. Eu, oh, força para lá, força para cá. Vou fazer aqui agora, vou fazer aqui agora. Nosso papel é forçar o povo para entender as coisas. se Vai ter gente reclamando Que nós estamos ah, complicando mais do que ajudando Mas enfim, é, é, é isso que nos cabe, né amigo? É isso que nos cabe É o que nos cabe
0: assim. Amigos, deixarei aqui pertinho, em algum lugar, perto desse episódio O texto da Elisama Os canais do Diego E o link, link para o episódio que a gente gravou no ano passado me contem e contem para o Diego se vocês gostaram desse formatinho um pouquinho mais breve, onde a gente pega três pecinhas, três conteúdinhos, três conceitos e conversa um pouquinho sobre eles. Este foi mais um episódio. Obrigado de novo, Diego. Acompanhe o pré-treino, novo podcast do Diego. Acompanhe a Saúde na Rotina e fico por aqui. Obrigado, Obrigado a todos. Diego.
1: Um beijo para todos e um beijo, amigos. Saudades. Valeu. Beijo. Até mais.